Esto es Parque. Ideas para escuchar. Te invitamos a jugar un poco. Vamos a hablar de aborto, así que te proponemos esta trivia ovárica. Pregunta, ¿qué país fue el primero en legalizar el aborto? Opción A, Francia. Opción B, Rusia. Opción C, Cuba. La respuesta al final del podcast. El ovario anarco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. Bienvenidos a El Ovario Narco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea, ahora en versión podcast. Para que puedas escucharnos en todo momento y lugar, en la compu, en el celu, donde sea. Volvimos, chiques, volvimos. Sé que nos extrañaron. Volvimos en esta nueva modalidad gracias a nuestros amigos de Parque Podcast, a quienes obviamente les agradecemos un montón esta nueva invitación. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Parque, que es parquepodcast.com. También en Spotify nos podéis buscar como El Ovario Narco o como Parque Podcast, donde además también hay un montón de otras producciones geniales. Acuérdense también que estamos en las redes sociales. Buscas El Ovario Narco y Parque Podcast en Facebook, Twitter y Instagram. Mi nombre es Rocío Mana. Acá estamos con Lucy Céspedes y el tema de hoy es... La interrupción legal del embarazo. O, mejor conocido por todos, como decimos en el barrio, el aborto. Y más precisamente, sobre lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe. Bienvenidos una vez más. Esto es El Ovario Anarco. Versión podcast. Vamos a arrancar con esa serie de datos que seguro ya sabes, que ya escuchaste, o por ahí puede que no, pero en todo caso está bueno recordarlos. Sí, sí. Por empezar, recordemos que el aborto inseguro constituye un problema de salud pública. Si bien no hay datos oficiales, se estima que solamente en Argentina se realizan entre 450.000 y 600.000 abortos clandestinos por año. Desde hace más de 20 años, la práctica del aborto en condiciones precarias constituye la primera causa de muerte materna, incluso en provincias como Córdoba. Sí, a lo largo de la historia legislativa fueron presentadas muchas iniciativas para lo que es despenalizar y legalizar el aborto acá en Argentina. La más antigua, mira lo que te digo, data de 1937. Mucho más acá en el tiempo, en el 2004, surge la campaña nacional por el derecho al aborto en un encuentro nacional de mujeres. Justo un año después, o sea, en 2005, se hace la primera marcha con el pañuelo verde, que es justamente el símbolo de la campaña y que está inspirado en el pañuelo blanco que usan las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Volviendo a la campaña nacional por el derecho al aborto, esta organización es la que presenta por primera vez al Congreso un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Esto fue en 2007. O sea, hoy, hoy día, en 2018, hace 11 años que se viene presentando el proyecto una y otra vez. Mira, te tiro un año muy importante, 2012. 
En 2012, la Corte Suprema resolvió en el histórico fallo FAL que la interrupción del embarazo no es punible cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la salud o la vida de la mujer corren riesgo. Y hasta el día de hoy se avanzó bastante, tanto que en febrero de este año, de 2018, el tema del aborto fue tratado en el programa de Chimentos Intrusos. Su conductor, Jorge Rial, conversó durante cuatro días con diferentes referentes, especialistas o relacionadas con el tema. El 5 de febrero, mientras Señorita Bimbo contaba cómo las mujeres mueren por abortar en nuestro país, la frase más buscada de internet era que es el misoprostol. Todo esto desemboca en abril de 2018, cuando en el Congreso comenzó el debate del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora en eso estamos. Ahora, el ovario anarco te propone viajar a realidades paralelas. Dicen que ponerse en el lugar de otra persona te hace entender muchas situaciones. Llámalo empatía, sororidad o como más te guste. Pero en esta sección del ovario anarco te vamos a llevar a otra dimensión del espacio y de la vida, en donde vos sos parte de una situación específica. Imagínate esta situación. Es mayo de 2018. Tenés más de 18 años. Imagínate lo que haces cotidianamente, eh, tus gustos musicales, la ropa que llevas, la guita que tenés en el bolsillo. ¿Estás haciéndolo? Bueno, mira, resulta que en los últimos tres meses tuviste al menos una relación sexual. Al menos una. Hace unos días te hiciste un test de embarazo y te dio positivo. No lo planificaste de ninguna manera. ¿eh? Lo único que sabes en ese caos es que no querés tenerlo. ¿Sí? Que querés interrumpir tu embarazo. Pensate así, pensate en esa situación. ¿Dónde estás? En Montevideo, Uruguay. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, tranqui. En este país el aborto es legal desde 2012. En 2001 Uruguay pone en práctica un modelo de reducción de riesgo y daño. Podés abortar legalmente siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación. Lo primero que tenés que hacer es contactar a un médico, ginecóloga o asistente social. Te van a pedir unos estudios para confirmar tu embarazo. Vas a tener acceso a las pastillas y vas a poder interrumpirlo sin problemas. Y el peso de la religión no recae sobre vos, porque el Estado está separado de la Iglesia desde 1918. Así, en los últimos 25 años, Uruguay redujo la mortalidad materna en 59,5%. ¿Estamos en lo cierto entonces diciendo que Uruguay es el mejor país? Sí. Bueno, ¿cómo te fue en este ejercicio? Hagámoslo una vez más, ¿te parece? Esta vez no estás más en Uruguay. Vamos a viajar por América un poco más. La situación es la misma que antes, ¿sí? Pero no en Montevideo. Ahora estás en un lugar que se llama El Carmen, en la región de Cuscatlán, en El Salvador. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Acá estás al horno. Sabes que podés ir a la cárcel incluso por tener un aborto espontáneo. Según el artículo 133 del Código Penal, si abortás, provocas o consentís que una persona interrumpa su embarazo, 
sufrís una pena de prisión que puede ir de 2 a 8 años. Incluso, si tenés un aborto espontáneo, no podrías ir a un hospital. La mayoría de las mujeres detenidas entre 2000 y 2011 por el crimen de aborto fueron denunciadas por el personal sanitario. Che, pero esto no fue así siempre, ¿no? Y hasta 1998 estaba despenalizado en caso de violación, estupro, riesgo para la vida de la mujer o graves malformaciones en el feto. Te acordás bien por tu vecina, la de la casa de enfrente, que abortó porque le había pasado eso. Y te acordás bien también porque fue el tema de conversación durante años por haber tomado esa decisión. En este país, la Iglesia Católica tiene un peso súper importante. Para que te des una idea, este año el arzobispo le pidió a los diputados que no avalen esta violación a la ley de Dios. Escucha lo que nos cuentan las representantes de Ni Una Menos El Salvador sobre lo que sucede en ese país. En El Salvador, mientras duró parte de la gestión de 20 años de gobiernos de derecha, fue penalizado de nuevo el aborto en todas sus condiciones. Básicamente, practicantes y funcionarios de salud no pueden ser partícipes de ninguna dinámica que implique eh, la terminación de un embarazo desde solventar situaciones de embarazos riesgosos. Tienen que llevarlos todo a término y eh, eso arriesga muchísimo la vida de las mujeres que, que sufren embarazos riesgosos, pero además también significa que se tienen que llevar a términos embarazos que son productos de violaciones, trata de personas, de estupro, este, pero también cuando son menores de edad quienes tienen que llevarlos a término. Acá en la tasa de maternidad infantil es sumamente alta, entonces tenemos una, una dinámica de violencia eh, estructural y sexual contra las mujeres muy muy fuerte, que son sobre todo mujeres de procedencia rural, baja escolaridad, poco acceso al sistema eh, público de salud, con vidas, digamos, situaciones socioeconómicas sumamente precarizadas, las que están sufriendo este tipo de embarazos en estas condiciones y que luego cuando sufren emergencias obstétricas o cuando tienen complicaciones durante su embarazo y eso de, llega a derivar, digamos, en situaciones de abortos espontáneos, son terminantemente criminalizadas como homicidas. El Código Penal, al penalizar el aborto, está imponiendo penas eh, por homicidios a las mujeres por abortos espontáneos o abortos que surgen de complicaciones obstétricas para las mujeres que no reciben educación sexual, que no tienen los recursos para acceder a, un, a servicios de salud adecuados y que cuando acceden al, al, a la atención del sistema público de salud son criminalizadas por el mismo y no les son eh, garantizados sus eh, derechos más fundamentales en primer lugar, ¿verdad? Lo que hacen las mujeres con recursos, por supuesto, es ir a clínicas privadas y resolver el tema por esa vía. ¿En qué estado estamos en, en la lucha actual? Comentarles que en la pasada marcha del 8 de marzo, una de las principales consignas que se llevaba era esta. Cada plenaria de asamblea legislativa durante los últimos dos meses estuvo repleta de mujeres y exigiendo ¿no? claramente el posicionamiento de, de este punto en la agenda para que la asamblea resolviera a favor de las cuatro causales para despenalizar el aborto. Esto lastimosamente no se logró y el primero de mayo de este año entró la otra legislatura, sumamente más derechizada. 
a pesar de que organismos internacionales y de, 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 de muchos flancos ya se han posicionado a favor de la despenalización del aborto acá en El Salvador. ¿Y qué pasa en el resto del mundo con el aborto? Bueno, en el mundo son varios los países en donde el aborto está totalmente prohibido. Seis de ellos son de Latinoamérica. El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En contrapartida, la interrupción del embarazo es legal sin restricción en Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay. Esto significa que más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países donde hay leyes de aborto restrictivas. O sea que menos del 3% de las mujeres de la región viven en países donde el aborto es legal en términos amplios. Menos del 3%. 3% como la serie de Netflix. Búscala, Lucía. ¿eh? Eh, se llama 3%, así. No, nada que ver con el aborto, pero ya que estamos, te tiro el dato. La busco, la anoto y te vuelvo a la realidad. Perdón. Da, sí, volvamos. Cada año en América Latina y el Caribe, 7.000 mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el parto, aborto inducido o espontáneo y 100.000 recién nacidos mueren en el primer mes de vida. Se estima que en América Latina y en el Caribe, 3 de cada 4 abortos, 3 son inseguros. La mayoría de los procedimientos, o sea el 60%, para ser un poco más específicas, se ubican en lo que se llamaría un aborto inseguro. Y un último dato. Desde el año 2000, 28 países a nivel mundial han modificado su legislación para ampliar los casos en que el aborto se considera legal. El ovario anarco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. Bueno, esta es un poquito de la información de un tema que gracias a la lucha constante de miles y miles de mujeres, hoy está siendo tratado en los principales medios de comunicación y también en el Congreso. Si te quedaste con ganas de más, no desesperéis que vamos a seguir charlando sobre esto en otros podcasts del Ovario Anarco, de Parque Podcast, porque claramente este tema hay mucho más para desglosar, para seguir charlando, para seguir tratando. Así que va a haber más para escuchar. Amigas queridas, esto fue El Ovario Anarco. Versión podcast. Acordate una vez más que nos puedes seguir en nuestras redes sociales todo el tiempo. Búscanos que somos El Ovario Anarco. Nos encontramos en el próximo podcast. Les mandamos un abrazo mucho, mucho, muy sororo. Gracias. A todos y todas. Chau. ¿Te acordás de la trivia? Al comienzo te preguntamos qué país fue el primero en legalizar el aborto y te dimos tres opciones. Opción A, Francia. Opción B, Rusia. Opción C, Cuba. Y la respuesta correcta es... ¡Rusia! En 1920, tres años después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética legaliza el derecho al aborto. El decreto en el que se confirmaba la legalización decía Durante los últimos 10 años, el número de mujeres que se realizan abortos ha estado creciendo en nuestro país y en el mundo entero. La legislación de todos los países lucha contra ese mal mediante el castigo a las mujeres, 
que se deciden por el aborto y a los médicos que lo practican. Este método de lucha no logra ningún resultado positivo. Empuja a la operación a la clandestinidad y convierte a las mujeres en víctimas de abortistas avaros y a menudo ignorantes que se aprovechan de esta situación clandestina. Esta conquista fue la consecuencia de la lucha de mujeres feministas revolucionarias. De hecho, en la segunda conferencia de mujeres socialistas celebrada en Copenhague en 1910, Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin habían proclamado ese día como el Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente, hoy el panorama no es tan alentador. Casi un siglo después, el debate sobre la prohibición o limitación de este derecho emergió con fuerza en ese país. La Iglesia Ortodoxa lanzó una petición para prohibir totalmente el aborto. Las senadoras que defienden este derecho afirman que no hay suficiente educación sexual ni acceso a los métodos anticonceptivos. Por eso, la consigna en todo el mundo es clara. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Estás escuchando el ovario anarco.